0: NDR Kultur
1: à la carte. Heute mit Annemarie Stoltenberg und im Studio begrüße ich ganz herzlich Dr. Peer Aries. Er hat ein Buch veröffentlicht mit dem Thema Rheuma: Wissen statt Mythen, rheumatische Erkrankungen verstehen und in den Griff bekommen. Darüber möchten wir jetzt miteinander sprechen. Herzlich willkommen hier bei NDR Kultur à la carte.
2: Vielen Dank für die Einladung.
1: Rheuma ist eine schlimme Krankheit, eine Krankheit, die unheilbar ist. Aber, das habe ich gelernt bei Lektüre Ihres Buches, man kann sie in den Griff bekommen.
2: Genau, das ist das Fazit des Buches. Auch wenn man es nicht ganz wegzaubern kann, dann kann man sehr gut was dagegen machen. Und ich habe in meinem klinischen Alltag erlebt, dass es viele Mythen gibt, viele Erzählungen, was man machen kann und was man machen sollte. Und einige davon sind eben nicht ganz richtig oder sogar zum Teil falsch. Und meine Aufgabe habe ich gesehen, diese Mythen einmal zu entmythifizieren und zu sagen, was wirklich für das Rheuma heutzutage wichtig ist.
1: Ich glaube, eine dieser Fehlannahmen, die weit verbreitet sind, ist, dass Rheuma alte Menschen betrifft. Das stimmt nicht. Rheuma kann man offenbar zu jeder Lebenszeit bekommen.
2: Genau. Ähm, man hatte früher das Rheuma immer mit ältere Menschen in Verbindung gebracht und mit den schiefen Gelenken. Vieles davon war vielleicht gar kein Rheuma, sondern eher Verschleiß. Heute verstehen wir unter Rheuma Entzündungserkrankung, Und die können tatsächlich alle betreffen. Kinder, Jugendliche, Schwangere, Mittelalte, ältere Menschen. Und deshalb allein die Annahme, ich bin noch nicht alt genug, ich kann ja gar keinen Rheuma haben, bekomme ich jeden Tag von meinen Patienten zurückgespiegelt, die die sich neu vorstellen.
1: Und wichtig ist, auch das erklären Sie ja in Ihrem Buch ganz eindrücklich, das Zeitfenster für die Diagnose ist gar nicht so groß, man sollte so schnell wie möglich, äh, wenn es dann denjenigen betrifft, auch herausfinden, das ist Rheuma und dagegen sollten wir etwas tun. Und dann haben Sie etwas sehr Schönes formuliert in Ihrem Buch, die Krankheit darf nicht die Deutungshoheit über das Leben bekommen.
2: Ja, das ist mir ganz besonders wichtig, dass selbst wenn wir diese Erkrankung nicht heilen können, wir können sie in den Griff bekommen. Und wenn man sie in den Griff bekommen hat, dann kann man ein ganz normales Leben führen. Man kann reisen, man kann seine Berufsausbildung machen, man kann Kinder bekommen. Und deshalb ist es wichtig, dass man die Diagnose möglichst früh stellt, in idealen Bedingungen sehr früh weil wir nicht nur wissen, dass die Patienten dann weniger leiden, weniger lange leiden, sondern weil auch die Prognose sich dadurch verändert. Das heißt, je früher wir die Diagnose stellen und die Therapie anfangen, umso besser ist es nach hinten raus. Wir haben eine größere Chance, die Therapie auch irgendwann abzusetzen oder zu reduzieren. Viel größer, als wenn man lange wartet und erstmal andere nicht erwiesene Maßnahmen versucht.
1: Also wie man herausfinden kann, ob das, worunter man leidet, die Schmerzen, ob das Rheuma sein könnte, darüber müssen wir gleich sprechen. Die erste Musik, die Sie sich ausgesucht haben, ist ja eigentlich schon eine schöne Überschrift über das, was wir bisher besprochen haben. My baby just cares for me. Also erkrankt sein bedeutet auch, man muss ein bisschen genauer vielleicht als andere auf sich selbst aufpassen. Musik
3: Miss Taylor is not a high And even Lana Turner's smile Something he can't see My
1: der Kultur zu Gast ist heute Dr. P. Arias, der ein Buch veröffentlicht hat mit dem Thema Rheuma. Wie merkt man denn eigentlich, dass man Rheuma hat? Also ich weiß es aus der Verwandtschaft, dass das ganz lange dauern kann, bis überhaupt diese Diagnose gestellt werden kann.
2: Die Schwierigkeit für alle selbst auch die Rheumatologen, ist, dass es nicht ein Symptom gibt, mit dem man sicher sagen kann, dass es Rheuma ist. Es ist tatsächlich eher so eine Art Muster, was man erkennen muss anhand der klinischen Symptome, anhand der Laborwerte, vielleicht ein Röntgenbild oder ein Ultraschall, die uns dabei helfen zu erkennen, ob es Rheuma ist. Es gibt eben auch nicht das eine Rheuma, sondern das Rheuma ist ein Überbegriff für 400 Erkrankungen. Und alle können Sie sich ein bisschen anders darstellen. Das macht die große Schwierigkeit aus.
1: Was verbindet denn diese 400 verschiedenen Rheumaerkrankungen miteinander?
2: Die Verbindung ist das Immunsystem. Die meisten Rheumaerkrankungen sind Autoimmunerkrankungen. Das heißt, das Immunsystem fängt einen Krieg an gegen den eigenen Körper. Normalerweise hat das Immunsystem gelernt, gegen Bakterien und Viren zu kämpfen und nicht gegen den eigenen Körper. Durch viele Summationseffekte, Zeit, Umweltfaktoren, Genetik und Hormone zum Beispiel, kommt es dazu, dass das Immunsystem gegen sich selber verwendet, also gegen unseren Körper. Und zum Beispiel das Auge entzündet oder das Herz entzündet oder eben klassischerweise auch die Gelenkkapsel. Und das ist dann Rheuma, diese autoimmune Entzündung in dem Körper. Und die kann überall sein, von der Locke bis zur Socke. Sie kann eben nicht nur in den Gelenken sein.
1: Was kann man denn dagegen tun, außer dass man etwas gegen den Schmerz tut? Geht man denn auch gegen diese Entzündung vor? Gibt es gute Medikamente? Mhm.
2: Schmerztherapie ist eigentlich gar nicht so im Vordergrund bei der Rheumatherapie, denn wir wollen eben nicht nur die Schmerzen beseitigen und die Entzündung weiterlaufen lassen, sondern wir wollen die Ursachen der Schmerzen beseitigen, beziehungsweise die Ursache der Entzündung. Und das machen wir mit entzündungshemmenden Medikamenten. Und dafür haben wir ein großes Potpourri an unterschiedlichen Medikamenten für unterschiedliche Erkrankungen, für unterschiedliche Krankheitsstadien, für unterschiedliche Menschen, im älteren, im jüngeren Alter, in der Schwangerschaft, vor der Schwangerschaft. Insofern haben wir vor allen Dingen die Aufgabe, das richtige Medikament für den richtigen Patienten zum richtigen Zeitpunkt herauszusuchen. Das ist meine tägliche Arbeit.
1: Das ist überhaupt so eine Entwicklung in der Medizin, ob es nun eine Krebserkrankung ist oder andere Krankheiten, dass man in der Medikamentenwahl mehr das auf den Menschen zu, versucht zuzuschneiden, mhm. das, was man dagegen verordnen kann.
2: Ja, der, der Überbegriff ist die personalisierte Medizin, also genau das richtige Medikament für die Person zu finden. Und wir arbeiten ganzheitlich, wir kümmern uns um den gesamten Menschen. Wir kümmern uns nicht nur um diese eine Entzündung, wir kümmern uns um potenzielle Risiken, um Nebenwirkungen, um die Zukunft und nicht nur um hier und jetzt. Deshalb, das ist eine ganzheitliche Medizin, die wir praktizieren, die sehr individuell ist.
1: Dann gehört sicherlich auch dazu solche Fragen wie, sollte man Sport machen? Also wenn einem etwas weh tut, dann vermeidet der Körper ja oft Bewegung, weil das Schmerzen erzeugt. Sollte man trotzdem Sport
2: machen? Hm. Vorab, bevor ich das beantworte, wir sollten versuchen, nicht nur zu denken, dass Rheuma immer mit Schmerz einhergeht. Diese Entzündung kann auch andere äh, Symptome machen, zum Beispiel eine Blindheit des Auges, eine Taubheit der Hand oder des Fußes. Deshalb Schmerz ist nur ein Symptom von vielen. Und für alle Autoimmunentzündungen gilt, dass Bewegung tatsächlich gut ist. Diese Idee, ich habe Rheuma, ich muss jetzt auf dem Sofa sitzen bleiben, ich darf nichts machen, das war früher und das ist definitiv falsch. Bewegung hat einen Einfluss auch auf das Immunsystem, es stimuliert das Immunsystem. Sicherlich, wenn jemand einen Schub hat, also eine hohe Entzündung, dann ist es kein guter Zeitpunkt, Marathontraining zu machen. Wenn man eine akute Entzündung im Körper hat, dann ist Bewegung gut, spazieren gehen, Fahrrad fahren. Aber kein Leistungssport, nicht an die Leistungsgrenze gehen. Wenn aber die Entzündung gut im Griff ist, das Rheuma unter Kontrolle ist, dann gibt es überhaupt gar keine Grenzen. Ich habe Balletttänzer, Marathonläufer, Triathleten, Fahrradfahrer, Schwimmer, die können Sport bis zum Ende machen, wie jeder andere auch.
4: Never know how much I love you Never know how much I care When you put your arms around me I get a fever that's so hard to bear You give me fever When you kiss me, fever When you hold me tight Fever In the morning a Fever all through the night He said, "Julie, baby, you're my flame. Thou givest fever when we kiss. It. Fever with thy flaming use Fever, I'm a fire. Fever, yea, I burn forsooth. Captain Smith and Pocahontas."
1: Dr. Pierre Arias, Sie haben gesagt, dass Sie beim Schreiben, vielleicht auch beim Schreiben Ihres Buches über Rheuma, Musik hören, zum Beispiel Fieber. Das ist so ein bisschen auch Musik, glaube ich, mit der jemand, der müde ist, sich so selbst ein bisschen anspornt. Das ist sicherlich ein anstrengender Beruf, den Sie haben als Rheumatologe und Immunologe.
2: Ich glaube, wie jeder andere Arztberuf kann man den weniger und mehr anstrengend gestalten. Ich glaube, ich praktiziere das sehr gerne und bin mit Herzblut dabei und habe Spaß daran, meine Patienten zu betreuen und insofern ist das schon sehr energieaufwendig.
1: Sie haben Ihr Buch so geschrieben, dass es mich ein bisschen erinnert hat an ein Buch, das hieß, als ich noch studierte, Ratgeber für das Verfassen von germanistischen Examensarbeiten oder es gibt ein Buch über den Umgang mit Computern, das hat den schönen Titel, ist der Stecker drin, Sie fangen wirklich Ganz einfach an, um auch mit Missverständnissen, mit Fehlannahmen, mit so das, was der Volksmund weiß über diese Erkrankung Rheuma, damit fangen sie an, um aufzuklären. Das ist der Impetus gewesen auch, dass sie etwas bewirken möchten bei dieser so weit verbreiteten Krankheit, einfach mit so ein paar Fehlannahmen aufzuräumen.
2: Es ist tatsächlich mein Alltag, dass jeder Patient, der neu zu uns kommt, ja eine bestimmte Vorstellung davon hat, was Rheuma ist und was nicht. Insofern ist beim ersten Gespräch ist immer wichtig, die Patienten abzuholen und vielleicht ein bisschen aufzuräumen mit Fehlannahmen, wer Rheuma haben kann und wer keine Rheuma haben kann und inwiefern das sein Leben jetzt beeinträchtigt oder nicht. Und auch mit Patientenveranstaltungen, aber auch mit anderen Kollegen, die nicht Rheumatologen sind, das ist es wichtig, die Informationen weiterzubringen, weil auch Hausärzte natürlich in dem Thema nicht so tief drin sind und deshalb ist es mir wichtig, diese Fakten rüberzubringen und zu zeigen, was man Tolles mit dieser Erkrankung trotzdem erreichen kann und dass es nicht wichtig ist, ob man die Rheumaerkrankung hat, sondern dass man sie unter Kontrolle hat. Bei so Krankheiten, die
1: chronisch sind, ist es ja häufig so, dass sich Menschen auch selber die Schuld geben, also dass sie ihren Lebenswandel verantwortlich machen. Hat das etwas damit zu tun, wie führe ich mein Leben, dass die, diese Krankheit ausbricht oder hat man es oder hat man es nicht?
2: Ja, das äh, überlegt jeder Patient, was ist eigentlich schiefgelaufen in meinem Leben, weshalb diese Erkrankung kommt und dann wird erstmal in der Familie geguckt, welche Tante hatte denn Rheuma und dann heißt es, naja klar, wenn die Tante Rheuma hat, dann äh, ist es eben genetisch oder ich habe eine antibiotische Behandlung bekommen, die ist vielleicht nicht ausreichend gewesen oder auch in den Medien wird ja suggeriert, wenn man sich eben nicht gesund genug ernährt, ist ja klar, dass man Rheuma bekommt, selber schuld und es ist wichtig zu wissen, dass es nicht diese eine Ursache gibt. Es gibt nicht den einen Fehler, es ist eine Summation von vielen Effekten und über Jahre, Jahrzehnte hinweg. Wir können sehen, dass zum Teil schon 15 Jahre vorher diese Veranlagung für Rheuma im Immunsystem Liegt und erst 15 Jahre danach das erste Symptom auftritt. Deshalb ist eine Summation von vielen Effekten. Das Wichtigste ist, der Patient ist nicht schuld. Er hat nichts falsch gemacht. Es ist die Summation von Genen, von Hormonen, von Ernährung, von Sachen, die man eingeatmet hat, die man vielleicht geraucht und getrunken hat. Und nur diese Summation bringt dann bei, den, bei manchen es dazu, dass Rheuma ausbricht. Und der Zwilling, der genau die gleichen Gene hat und die gleiche Umwelt hatte, der bekommt trotzdem kein Römer.
1: Es gibt ja auch viel, was dagegen angeboten wird, auch so in dem Bereich, der nicht von Medizinern verordnet wird. Also zum Beispiel schreiben Sie auch in Ihrem Buch etwas über die sogenannte Römermatratze, die man für sehr viel Geld kaufen kann. Davon raten Sie ganz klar ab.
2: Ich rate von der Idee ab, man könnte seinen Räumer durch eine bestimmte Matratze heilen. Das habe ich ehrlich gesagt nicht erlebt. Und ich habe natürlich auch noch mal dieses Mythos untersucht und geguckt, was gibt es denn eigentlich für Daten dazu. Und das ist tatsächlich sehr, sehr schlecht. Selbst bei einem Räumer, bei dem ich vielleicht denken könnte, das könnte einen Zusammenhang geben, nämlich bei einer Entzündung des Rückens bei jungen Männern. Aber auch da gibt es keine wissenschaftlichen Daten. Dass ein guter Schlaf für das Wohlbefinden wichtig ist, das kann ich sehr gut nachvollziehen. Aber dass man damit Rheuma behandeln könnte, weil man eine teure Matratze mit Kupferdrähten hätte oder mit Wasser drin oder mit irgendwelchen aufgeladenen Magneten, das ist leider ein echtes Mythos.
1: Dann gibt es die Annahme, dass die Flucht in wärmere Gebiete hilft, also im Winter nach Gran Canaria oder Fort Ventura oder in solche Regionen, wo es im Winter auch schön warm ist. Stimmt das, dass es einem, wenn es wärmer ist, dann besser geht, wenn man an einer rheumatischen Erkrankung leidet?
2: Also ist das Wetter nicht schuld, an dem Rheuma ist, erkennt man daran, dass meine Kollegen in Südeuropa auch zu tun haben, die Rheumatologen. Es gibt also auch Rheumaerkrankungen im wärmeren Gefilden oder Südamerika. Also bei der Ursache des Rheumers scheint es nicht die entscheidende Rolle zu spielen. Es gibt tatsächlich ein paar Untersuchungen, dass Patienten häufiger in die Notaufnahme kommen wegen eines Schubes ihres Rheumers in Jahreszeiten, wo es nass und kalt ist. Das ist maßgeblich aber immer bezogen auf Schmerzen. Und ja, wir haben das Gefühl, dass die Luftfeuchtigkeit eine Rolle spielt, ob jemand Gelenkschmerzen empfindet oder nicht. Ob das jetzt immer gleich ein entzündlicher Schub ist, das ist im Einzelfall zu prüfen und etwas unklar. Aber Schmerzen werden bei wärmeren Gefilden und trockenen äh, Luftfeuchtigkeit äh, weniger stark empfunden. Das ist richtig.
1: Ich kenne Menschen, die sagen, dass sie, wenn sie im Winter nach Gran Canaria fliegen, von Stunde eins an keine Schmerzen mehr haben. Da spielt natürlich vielleicht auch die Psyche eine Rolle, aber äh, ist ja nicht von der Hand zu weisen, wenn das von so vielen als Selbstbeobachtung wahrgenommen wird. Mhm.
2: Tatsächlich sagen Patienten immer, das kann ja gar nicht sein und erzählen es mir aber trotzdem und ich sage, nee, also ich höre es ja auch von den anderen Patienten. Wichtig ist dabei zu unterscheiden, es gibt ja auch Schmerzen, die als Rheuma bezeichnet werden, die aber eher was mit Verschleiß, Arthrose zu tun haben. Und diese Arthrose-Patienten, die haben tatsächlich noch viel größeren Effekt durch diese trockene Wärme als in Anführungsstriche, richtige Rheumapatienten, bei denen die Entzündung im Vordergrund steht. Die Arthrose hat nichts mit Entzündung zu tun. Und heutzutage würden wir die Arthrose auch nicht als klassische Rheumaerkrankung bezeichnen, sondern als Verschleißerkrankung. Wir sprechen bei Rheuma heutzutage immer von Entzündungserkrankungen und nicht von Abnutzungs- und Verschleißerkrankungen. Deshalb, früher war das alles in einem Pott. Das hat auch viele Missverständnisse gebracht. Und heute teilen wir entzündlich und nicht entzündliche Erkrankungen. Und die Rheumaerkrankungen sind alle Ausschließlich entzündlich.
1: Wieder haben wir was von Ihnen gelernt über diese so weit verbreitete, belastende Krankheit. Sie haben sich für unsere Sendung einen Musiker gewünscht, den Sie persönlich kennengelernt haben, Luca Schestag, hier mit Schlagzeug und Klavier, Blame Game. Heute sprechen wir hier bei NDR Kultur à la carte über eine Krankheit, die leider weit verbreitet ist. Rheuma, Wissen statt Mythen heißt der Untertitel des Buches, das Dr. Pierre Aries geschrieben hat. Ich habe während meines Studiums der Sprachwissenschaften mich eine Zeit lang intensiv beschäftigt mit dem sogenannten Arzt-Patient-Dialog und ich habe den Eindruck, seitdem ich studiert habe, hat sich da eine Menge getan in diesem sogenannten Arzt-Patient-Dialog. Ärzte haben es gelernt, verständlicher zu sprechen, mit den Patienten auch ernst zu nehmen, was ihnen die Patienten sagen. Denn wer eine chronische Erkrankung hat, ist eigentlich der größte Experte für diese Erkrankung. Vielleicht manchmal mehr als der behandelnde Arzt. Aber ähm, man muss ja heutzutage auch noch einen dritten Faktor, glaube ich, immer mit berücksichtigen. Da gibt es ja auch noch Google. Google die, die Patienten, die mit Vorwissen kommen, ist das schwieriger dadurch oder einfacher? Diese, war ja immer so gewünscht, mündigen, gut informierten Patienten.
2: Wir sprechen heute bei der Behandlung von solchen chronischen Erkrankungen davon, dass wir eine Shared Decision fällen wollen. Das heißt, wir wollen eine gemeinsame Entscheidung fällen. Und dafür ist es wichtig, den Patienten auch zu informieren. Der muss ja eine Basis haben, auf der er entscheiden kann. Und äh, im Englischen heißt es Empowerment. Ich äh, möchte meinen Patienten dazu bringen, in der Lage zu sein, Entscheidungen zu treffen. Manche Patienten haben Angst, sie sollen jetzt selber entscheiden, welche Therapie sie haben. Wenn ich denen sage, es gibt drei Optionen, welche wollen sie haben. Ich habe natürlich schon eine Auswahl getroffen und drei Optionen genannt, die überhaupt nur sinnvoll sind. Es ist wichtig, dass die Patienten selber entscheiden können. Und zu den Informationen gehört natürlich auch dazu, sich im Internet zu informieren. Und da kommen viele nicht so gute Sachen und einige gute Sachen. Wir versuchen bei uns in der Praxis, viele Informationen in unserer Mediathek zu hinterlegen, um Informationen zu verbreiten, die eine wissenschaftliche Basis haben. Und auf dieser Basis, da kann man gemeinsam entscheiden. Die Schwierigkeit ist, sind oder sind die die Patienten, die denken, sie könnten mit einer Stunde Recherche im Internet ein Studium der Medizin ersetzen. Das gibt nicht wenig Patienten, die glauben, sie hätten jetzt so viel nachgelesen, sie könnten es jetzt eigentlich besser entscheiden als der Facharzt, der sich seit 15, 20 Jahren damit beschäftigt. Und das ist meine Aufgabe, die Patienten da abzuholen und dann entweder zu überzeugen und Einige Patienten werde ich vielleicht auch nicht abholen können und die werden sich dann eine andere Meinung woanders einholen. Das ist mein Alltag, damit kann ich auch ganz gut leben. Wir finden uns quasi, der Patient findet seinen Arzt, der Arzt findet seinen Patienten und wir können nur zusammen so eine chronische Erkrankung behandeln, wenn wir denn auch zusammenpassen, wenn wir irgendwie die gleiche Sprache sprechen.
1: Gibt es denn eigentlich auch alternative Heilmethoden mit Kräutern und Salben und solchen Dingen?
2: Unendlich viele Methoden und alle nehmen natürlich für sich in Anspruch, wir können das besser und wir können es ohne Nebenwirkung machen. Und das war auch ein Antrieb für das Buch, um den Leuten zu sagen, es ist eben manchmal auch gefährlich, erstmal mit Grünlippmuschel Extrakt, Weihrauchkapsel und Mummeltieröl zu arbeiten und zu denken, damit kann man das vielleicht genauso gut hinbekommen. Wenn es so wäre, dann gibt es doch gar keinen Grund, dass ich das nicht meinen Patienten empfehlen würde. Aber ich empfehle meinen Patienten nur Sachen, die nachweislich effektiver sind als Placebo. Und das ist halt leider für die Gewürzmischung leider nicht gegeben. Das ist nicht bewiesen, dass die wirklich gegen Rheumerentzündungen helfen.
1: Ein Kapitel Ihres Buches heißt Rheumafaktor. Was verbirgt sich hinter diesem Begriff?
2: Rheumafaktor ist der Begriff, dass ein Antikörper im Blut gefunden wird. Und dieser Antikörper, der signalisiert, man könnte eine Rheumaerkrankung haben. Rheumafaktoren bedeutet aber auch eine Gruppe von vielen unterschiedlichen Antikörpern. Wir hatten schon gesagt, es gibt 400 Erkrankungen. Nun hat nicht jede Erkrankung einen eigenen Antikörper im Blut. Aber es gibt doch so Gruppen von Erkrankungen, die mit bestimmten Antikörpern einhergehen. Und das Wichtige bei der Diagnose ist, ob man solche Werte findet oder nicht. Und das Wichtige ist, die interpretieren zu können. Nicht jeder rheuma bedeutet, man hat Rheuma. Und selbst wenn man keinen rheuma hat, kann man Rheuma haben. Und das ist so schwierig. Deshalb ist es für manchen Orthopäden und Hausarzt auch nicht wirklich einfach zu sagen, der hat Rheuma, jetzt müssen Sie zum Rheumatologen. Es ist eine blackbox Box. Und dafür muss man halt sehr viel Fingerspitzengefühl haben, ein bisschen Erfahrung, ein bisschen nachgelesen haben, studiert haben und eine Facharztausbildung haben, um das gut interpretieren zu können. Es ist eben nicht so, dass man das anhand einer Laborkontrolle sagen kann, der hat Rheuma oder nicht.
1: Wenn man nun herausgefunden hat, es ist tatsächlich eine rheumatische Erkrankung, erhöht das eigentlich das Risiko für andere Erkrankungen,
2: also Herzinfarkt, Schlaganfall, solche schlimmen Erkrankungen? Vielen Dank für die Frage. In der Tat ist es so, dass es Begleiterkrankungen gibt. Durch eine chronische Entzündung im Körper können noch weitere Erkrankungen auftreten. Deshalb ist es heutzutage unser Ziel, nicht nur das Rheuma an sich zu behandeln, sondern auch diese Begleiterkrankungen zu vermeiden. Dazu gehört zum Beispiel die Osteoporose. Wenn man eine lange Entzündung hat und durch die Schmerzen sich vielleicht weniger bewegt, dann kommt eine Osteoporose zutage. Das heißt, der Knochen wird dünner und es erbricht leichter. Oder eine chronische Entzündung führt dazu, dass die Blutgefäße, die Wand der Blutgefäße, klebriger werden und das Cholesterin sich dort ablagern kann. Rheumapatienten, die nicht gut behandelt sind, kriegen leichter, häufiger Herzinfarkte. Und durch meine Rheumamedikamente kann ich nicht nur das Rheuma behandeln, sondern ich kann auch das Herzinfarktrisiko wieder reduzieren. Es gibt eine sehr interessante Studie von Patienten mit Herzinfarkt, die kein Rheuma haben. Die haben einen ersten Herzinfarkt gehabt, haben Rheuma-Medikamente bekommen und bekommen deshalb weniger häufig einen zweiten Herzinfarkt durch entzündungshemmende Medikamente. Deshalb, wir können nicht nur das Rheuma behandeln, sondern wir können wirklich die Lebensprognose unserer Patienten heutzutage sehr viel besser machen, indem wir die Entzündung hemmen.
1: Da muss ich auch viel getan haben in den
2: letzten Jahren, auch seit Ihrem Studium schon, in den Jahren, in die Sie nun Arzt sind. In den letzten 20 Jahren sind viele Nobelpreiswürdige Innovationen in der Rheumatologie gewesen und früher waren wir vielleicht ein bisschen wie Badeärzte oder verkappte Orthopäden angesehen worden, die noch nicht mal operieren können und heutzutage sind wir wirklich mehr Immunologen. Wir arbeiten immer mit dem Immunsystem und alle unsere Medikamente versuchen das Immunsystem zu modifizieren. Und das möglichst mit wenig Risiken und viel Nutzen. Das ist unsere Aufgabe.
1: Sie haben sich für unsere Sendung Musik gewünscht und der nächste Musikwunsch, den wir Ihnen erfüllen möchten, das ist der Titel Everything mit Rosie Lou.
5: It's time for
1: Mit God Street Park, mit Everything und Everything, alles versuchen Sie zu vermitteln, was man wissen sollte, wenn man an einer rheumatischen Erkrankung leidet, Dr. P. Arias. Spielt eigentlich auch die Ernährung eine Rolle, wenn man an einer so heimtückischen Krankheit leidet?
2: Im Laufe der Zeit hat sich tatsächlich herausgestellt, dass wir auch Rheumatologen und Ernährungsmediziner eine ein wichtige Rolle von der Ernährung sehen. Wir sind überzeugt, dass eine ausgewogene Ernährung günstig für diese Entzündungserkrankung ist. Allerdings gibt es auch unter den Ernährungsmedizinern ein bisschen eine Diskussion, wie weit man denn jetzt bei den Empfehlungen gehen soll. Die Datenlage ist einfach schlecht. Es gibt wenig gute Studien und die Studien sind häufig mit 50 Patienten gemacht und 20 oder 25 essen äh, Hamburger und 25 essen Smoothies und danach wird dann geguckt, ob das eine tolle Empfehlung ist. Es gibt einige Ernährungsmediziner, die sagen, naja, die Datenlage ist nicht gut, aber wir müssen den Leuten ja was mit an die Hand geben und sagen, theoretisch müsste das doch gut sein und geben dann Empfehlungen raus, die auch ein bisschen suggerieren, naja, selber schuld, wenn man das nicht erstmal versucht und nicht gleich auf Medikamente geht. Dann ist man ja selber schuld. Ich gehöre zu den Ernährungsmedizinern, die sagen, wir sollten eigentlich die gleichen Kriterien an die Ernährungsmedizin wenden wie bei den Medikamenten. Ich würde nie ein Medikament nehmen, was an 25 Patienten getestet worden ist. Ich finde, wir müssen auch ehrlich sein, was wirklich bewiesen ist und was nicht bewiesen ist. Und es gibt eine sehr gute Empfehlung der Deutschen Gesellschaft für Rheumatologie, dass die mediterrane Kost absolut zu empfehlen ist. Also mediterrane Kost, so hat mein Kollege neulich gerade gesagt, ist nicht Gyros-Pommes, sondern das, was früher die griechische Ernährung ist: Omega-3-Fettsäurereich, wenig Fleisch, viel Fisch, viel Gemüse. Auch ein Glas Rotwein gehört tatsächlich definitiv Gemäß zum, zur mediterranen Kost. Und das können wir gut empfehlen. Aber das Wichtige, und da hat die Gesellschaft auch noch mal drauf hingewiesen, wir sehen das als eine supportive Therapie, als eine unterstützende Therapie. Und es ersetzt nicht die nachweislich guten Medikamente. Und das ist vielleicht der Unterschied. Nicht dieses Gefühl geben, na naja, wenn du es nicht erstmal versuchst und dann bist du ja selber schuld, wenn du gleich auf Medikamente gehst. Das halten wir für falsch. Wir halten es für gut sich ausgewogen zu ernähren, nicht nur für Räume, auch für das Gewicht und für die Herz-Kreislauf-Erkrankung. Und das, da möchten wir unsere Patienten gerne abholen. Es ersetzt aber nicht die Medikamente. Das entspricht ja auch Ihrer Grundthese, dass solch eine Krankheit
1: nicht die Deutungshoheit über das Leben haben soll. Und wenn ich unentwegt über das Essen nachdenke, das äh, schädigt ja auch irgendwie die Lebensfreude oder beeinträchtigt
2: die Lebensfreude. Und nimmt zu viel Raum im Kopf ein. Und schafft Frustration, wenn Patienten halt merken, ich kriege ja trotzdem Rheuma, obwohl ich mich jetzt extrem einseitig ernährt habe und ich nicht verhindern konnte, dass das Rheuma kommt.
1: Sie haben ja mehrfach die Medikamente angesprochen und auch die Einstellung der Medikamente auf einen Patienten gezielt zugeschnitten. Das bedeutet sicherlich auch, dass man das immer weiter überwachen muss.
2: Wir betreuen unsere Patienten kontinuierlich, das heißt wir haben regelmäßige Visiten, bei denen wir sehen, ob die Krankheit gut unter Kontrolle ist, ob sie vertragen wird. Bei jeder Visite entscheiden wir neu, ob das das richtige Medikament für den Patienten ist, ob wir die Dosis reduzieren können, ob wir das Medikament wechseln müssen. Es ist keine Therapie für ein Leben lang. Bei jeder Visite entscheidet der Arzt neu, ist das immer noch das richtige Medikament. Auch ans Lebensalter angepasst, nehme ich an? An alles, an die Lebenssituation. Ich habe Patienten, die wollen auf Weltreise gehen und sagen, ich kann mir kann nicht jede vier Wochen hier vorbeikommen und mir eine Spritze abholen. Ich möchte eine Tablette, ich möchte mobil sein oder... Ich habe einen Patienten, der einen Bulli umgebaut hat und sich einen Kühlschrank reingebaut hat und gesagt hat, die Spritzen lege ich halt in den Bulli hinein, in den Kühlschrank. Wir können sehr individuelle Therapien für unsere Patienten für jede Lebenssituation versuchen herauszusuchen.
1: Ich nehme an, das gilt auch für Kinder, denn in Ihrem Buch schreiben Sie, dass in Deutschland 20.000 Kinder an einer rheumatischen Erkrankung leiden.
2: Das gilt dafür genauso. Kinder wachsen heran, pubertieren und äh, da gibt es natürlich auch Vorlieben oder auch keine Vorlieben für bestimmte Medikamente und äh, das ist eine ganz sensible Phase, bei der wir ganz vorsichtig sein müssen, dass wir die Patienten nicht verlieren durch Frust, durch Trotzdem Schübe der, der Rheumaerkrankung durch zu viele Nebenwirkungen. Deshalb, ich behandle nur erwachsene Rheumapatienten, aber es gibt kinder die sich darauf spezialisiert haben, diese Kinder dort abzuholen, wo sie sind und äh, die bestmöglich in dieser sensiblen Phase zu betreuen.
1: Und dann sollte man vielleicht an dieser Stelle auch einmal zumindest anmerken, die Krankenkassen bezahlen diese sicherlich hochpreisigen Medikamente. Also man ist nicht darauf angewiesen, Geld in die Hand nehmen zu müssen, um so eine Krankheit in den Griff zu bekommen, sondern die Krankenkassen übernehmen die Kosten.
2: Ich kann behaupten, dass zu 99 Prozent aller Rheumapatienten genau das bekommen, was wir heutzutage an Möglichkeiten haben, ohne dass sie selber Geld in die Hand nehmen müssen. Wir sprechen hier über Jahrestherapiekosten von 1.000 Euro bei günstigen Medikamenten und Jahrestherapiekosten von 15.000 bis 20.000 Euro bei relativ hochpreisigen Medikamenten. Aber das geht bis 30.000, 40.000 Euro pro Jahr. Und bei keiner dieser Therapie muss ich im Vorfeld die Krankenkasse fragen. Ich kann meinen Patienten das verschreiben, wenn ich glaube, aufgrund der Datenlage, aufgrund der Leitlinien, dass es die richtige Therapie ist. Und ich gebe meinen Patienten die Sicherheit, sie müssen nichts Zusätzliches kaufen. Einschränkung vielleicht bei Vitamin D, da scheinen die Krankenkassen ein bisschen Schwierigkeiten zu haben und schreiben oder Rezepte oder erstatten das Vitamin D nur bei Patienten, die eine Osteoporose haben. Wir halten es aber für sinnvoll, auch bei anderen Patienten Vitamin D zu substituieren. Aber das ist auch wirklich die einzige Einschränkung.
1: Wir leben in einem wohlhabenden Land. Das wird, glaube ich, viel zu wenig bejubelt. Auch was die Umgangsweise mit Covid-19 anging, mit der Corona-Krise, hatte eigentlich diese Pandemie Auswirkungen für speziell äh, Patienten, die an rheumatischen Erkrankungen leiden?
2: Ja, das war eine Ausnahmesituation für unsere Rheumatologen und äh, meine Patienten, alle Patienten von uns bekommen ja ein Medikament, was das Immunsystem in irgendeiner Art und Weise beeinflusst und damit gehörten sie schon definitionsgemäß zu den Risikopopulationen, die halt möglicherweise einen schwereren Verlauf der Corona-Infektion bekommen. Wir haben viel gelernt und letztendlich haben wir gemerkt, dass die Medikamente gar nicht so entscheidend bei diesem Risiko waren, sondern vielleicht eher die Verläufe der Krankheiten. Und wir haben unsere Patienten sehr intensiv und sehr früh impfen können und jetzt im Moment gibt es ja viele Daten dazu, ob eventuell Corona-Infektion Rheuma denn ausgelöst hat. Es gibt Krankenkassendaten von 40 Millionen Bundesbürgern, die gezeigt haben, offensichtlich haben die Patienten, die eine Corona-Infektion hatten, nachweislich häufiger danach eine Rheumaerkrankung. Da gab es Anfang diesen Jahres einen großen Aufschrei. Aber wenn man sich die Daten einmal anschaut, dann merkt man, dass es nach jeder Infektion, sei es Husten, Schnupfen, Influenza, Ehek, jede andere Infektion immer danach häufiger Autoimmunerkrankungen gibt. Das ist also kein spezifischer Effekt von Corona gewesen. Und Ganz viele meiner Patienten sagen, mein Rheuma hat angefangen nach einer besonderen Situation, die das Immunsystem beeinträchtigt hat. Zum Beispiel Impfung, Infektion, Stress beim Arbeiten, eine Schwangerschaft, ein Todesfall, irgendwas, was das Immunsystem beeinträchtigt hat. Und danach brach das Rheuma aus. Und trotzdem ist nicht der Todesfall oder das Mobbing oder die Impfung schuld, sondern sie ist nur der Tropfen, der letzte Tropfen in das Fass, der das zum Überlaufen gebracht hat.
1: Körper und Seele muss offenbar bei der Therapie von rheumatischen Erkrankungen immer zusammen gedacht werden. Die Musik, die Sie sich ausgesucht haben für diese Sendung, Dr. P. Aries, erzählt irgendwie hintereinander auch ein bisschen eine Geschichte, vielleicht unbeabsichtigt. Sie haben sich ausgesucht von Tom Jones 16 Tons". So schwer kann man ja auch eine Krankheit empfinden und es ist gut, dass es heutzutage Therapien und Medikamente gibt, die dieses schwere Gewicht leichter machen können.
0: Some people say a man is made out of mud. A poor man's made out of muscle and blood. Muscle and blood, skin and bone. A mind that's weak and a pack that's strong. You load it 16 tons and water you get. Another day you're older and deeper in debt. St a don't you call me, cause I can go I owe my soul to the company's store. I was born one morning when the sun didn't shine I picked up my shovel and I walked to the mine I loaded 16-ton number nine code. 16 times and morning you get uh, another day older uh, and deeper in debt. Uh, St. Peter, don't you call me cause uh, I can't go. Uh, I owe my soul to the company store. I was born one morning, it was drizzling rain, fighting and trouble. My middle name, I was raised in the canebrake by an old mama lion. Can't all a hot carnal kind of woman make me hot the line, you're loaded 60 times. And what do you get? Another day older and deeper in debt. St. Peter, don't you call me, cause I can't go. I owe my soul to the company store. If you see me coming, better step aside A lot of men didn't, a lot of men died I got one fist of iron, the other of steel If they're up, my don't get you, then they left my wheel You loaded it 16 tons, and what do you get? Another day, older and deeper in death Saint Peter, don't you call me, cause I can't go. I owe my soul to the company store.
1: Dr. Pierre Arias ist heute zu Gast bei NDR Kultur à la carte mit seinem Buch Rheuma, Wissen statt Mythen, rheumatische Erkrankungen verstehen und in den Griff bekommen. Da haben Sie ja sozusagen ein bisschen die Seiten gewechselt, also vom Arzt zum Autor, mit einem Verlag zusammenarbeiten. War das für Sie eine neue Erfahrung oder ist es nicht Ihr erstes Buch, das Sie so für, äh, als populäres Buch geschrieben haben?
2: Es ist nicht das erste Buch, ich habe andere Patientenratgeber schon geschrieben oder herausgegeben. Ich würde gar nicht sagen, dass das eine andere Rolle ist, denn eigentlich widerspiegelt es genau das wieder, was ich tagtäglich mache, nämlich meine Patienten abholen und informieren und denen wissenschaftlich komplexe Sachen einfach darlegen, sodass sie halt gut entscheiden können, wie sie ihre eigene Rheumaerkrankung mit in den Griff bekommen wollen.
1: Wie erkennt man denn nun eigentlich, dass man an Rheuma leidet?
2: Ja, das ist insofern schwierig, dass es halt so bunt ist und so viele unterschiedliche Symptome gibt. Meistens fühlen die Patienten sich abgeschlagen durch diese Entzündung, die in dem Körper da ist. Der eine hat vielleicht Sehstörungen, der nächste hat Taubheitsgefühl. Alles, was nicht ganz einfach zu erklären ist, da sollte der Hausarzt auch auf die Idee kommen, es könnte eine Autoimmunerkrankung sein. Meistens denken die Hausärzte erstmal in Richtung Infektion, geben eine, ein Antibiotikum und wenn das nicht anschlägt, spätestens dann sollte vielleicht überlegt werden, ob es eine Autoimmunerkrankung sein könnte. Denn das ist ganz besonders wichtig, dass man möglichst früh erkennt,
1: wenn das der Grund sein könnte für die Beschwerden, dass es eine rheumatische Erkrankung ist. Wie definieren Sie dieses Zeitfenster für die Diagnose? Ja,
2: das ist eine gemeine Frage, weil rein wissenschaftlich würden wir sagen, ab sechs Wochen entsteht eine chronische Erkrankung und viele der Rheumaerkrankungen sind so definiert, dass die Beschwerden länger als sechs Wochen angehalten haben. Jetzt haben wir aber die Schwierigkeit, dass es sehr wenig rheumatologische Praxen gibt und es sehr schwer ist, einen Termin zu bekommen. Das ist eher ein politisches Problem als jetzt ein medizinisches Problem. Es wird zum medizinischen Problem der Patienten, wenn sie keinen Termin bekommen. Der erste Anlaufstelle ist aber immer der Hausarzt. Der sollte der Pilot sein, der entscheidet, wer wann wo vorgestellt werden könnte. Und im Zweifel nimmt er den Telefonhörer in die Hand und ruft beim Rheumatologen an.
1: Und dann ein bisschen Geduld haben, nehme ich an, denn damit man ein glückliches Leben führen kann, damit man arbeitsfähig bleibt, ist es ja wichtig, dass man etwas dagegen unternimmt.
2: Genau, die wir behandeln unsere Patienten und die Behandlung dauert durchaus ein bisschen, bis die Wirkung sich voll entfaltet. Häufig ist es so, dass wir sagen, zwischen sechs und zwölf Wochen entfaltet sich die Wirkung dieser Medikamente so deutlich, so dass man nach zwölf Wochen meistens einen Schnitt macht und sagt, haben wir unser Therapieziel erreicht, nämlich gute Kontrolle der Entzündung.
1: Und Sie haben es vorhin einmal erwähnt, wir haben heute eine Zeit, in der Patienten gut informiert, auch kommen zum Arzt und sich vorher kundig gemacht haben. Und ich glaube, wenn es jemanden betrifft, dass es eine rheumatische Erkrankung ist, unter der derjenige leidet, dann kann man sich sehr gut informieren über Ihr Buch, das einfach und aufklärerisch geschrieben ist. Es hat den Titel Rheuma, Wissen statt Mythen, rheumatische Erkrankungen verstehen und in den Griff bekommen kommen. Erschienen ist es bei Rowold Polaris. Ich wünsche diesem Buch einen guten Weg, zu denen die es brauchen können, mit den vielen Informationen, die darin versammelt sind und danke Ihnen schön, Dr. P. Arias, für Ihren Besuch hier bei uns
4: im Studio. Ich danke. Am Mikrofon verabschiedet sich Annemarie Stoltenberg.